0: Hej och varmt välkomna tillbaka till podden Vita, Gula Blå. En podcast av mig, Karl Andersson och Jonas Ragnarsson, min ko av podden. Jonas, hur har din sommar varit? Ja men hallå Karl. jo men den har varit bra tycker jag.
1: Jag är inne på mina sista dagar nu Var fem veckors semester och ja, vi ska inte vara någon väderpodd nu men det känns ju som att regnet och så, det kan inte ha regnat så mycket sen att ja, och Anton Strålman var ung och rask i tibro och skövde det. <laughs> eller att Jesus för den delen gick i badskåd jag vet inte. Men jag fick i alla fall en vecka i Spanien med sol och bad, god dryck och dylikt så att det har varit okej. Okay. Och nu det lite att hockeytarmen ville ha sitt här nu. Själv då Carl, jag vet
0: att du har varit... Över pölen. Mm -hmm. Över pölen. I inte på någon draft tyvärr eller sådär. Men jag var dock på draftplatsen som där allting drabbade samman för några veckor sedan. Det var så att jag och min bror åkte till Nashville nämligen och e, semestrade lite där och lyssnade på lite country och lite honkytonk. Det är väl trevligt.
1: <skratt> men du, jag känns ändå att du skulle vara en sån som åker runt och bockar av nol arenor på någon bucketlista.
0: Är, är vi på den nivån? Eller? Jag har ju en lista. Det, <skratt> det, det är väl det jag kan säga. <skratt> ja, jag, jag känner nästan att det finns något där och det är vackert. <skratt> jo men det är kul. Det är inte att jag så här bockar av dem för bockandets skull men det har liksom bara blivit några arenor. Men jag, jag, jag brukar plugga i San Diego. Um, för några år sedan och då blev det såklart att man kunde se en del matcher AHL och NHL um, det har blivit några arenor och det är jag väldigt tacksam för det är härligt men då är jag tänker jag så här innan vi drar
1: igång ordentligt här på här avsnittet så vill jag bara säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hoxhärgård som verkligen lever upp till sin devis ett slags skönare liv för där snackar vi en anläggning som erbjuder golf, spa och konferens i toppklass så tack till Hoxhärgård som möjliggör det här avsnittet av podden när vi stod här i juni så var det en vakans på målvaktssidan- och den är nog fylld och den landade på en Viktor Brattström. Yes. Jag trodde nog först när vi stod och pratade här- att de skulle lösa det internt, antingen med, vad heter de? Eh, Olof då och Noeliden. Yes, men det blev inte riktigt så. Nu blir det en 97 -a. Men jag såg också att han har ju ett förflutet i Timrå- så vi har ju en någon form av nubbengubbe här ändå på något sätt- senaste två säsongerna, AHL, inga jättesiffror. Det känns väl lite som att han kommer hem till Sverige för någon form av nystart.
0: Tankar från din sida där? Ja, alltså just med tanke på att vi pratade om Elidon och Glyfford så jag såg det hända också. Men var lite tveksam sett till att om året, jag skulle gå sönder om man då lämnas... Så klart man har tagit in en ny första målvakt i sådana fall men man hade ju behövt ställa Clifford eller Eliden som första och stå ganska många matcher och det hade varit ganska läskigt tänker jag. Så det känns väl ändå på något sätt lite tryggare att det kommer in någon lite mer rutinerad eh, trots att han kanske, hans statistik kanske inte är så smickrande.
1: Om man tittar lite på andra lag nu när man läser runt lite så är det många som pratar om att vi, de har någon form av 60-40-fördelning i procent när det gäller matcher. Att man egentligen matchar två målvakter hyfsat jämnt mm. och så kanske väljer den hetaste för dagen i slutspelet sen. Mm. Men här känner jag att här är väl Ortio naturligtvis uttalad
0: försteslips eller? Eh, ja det vill jag säga. 100%. Eh, frågan är bara exakt hur sjukligt många matcher han kommer att förstå. Om det är 40-12 eller om det är 42-10. Mm. Det, det känns som att det är mer dit att det hamnar. Yeah. Men ska det också sägas att jag har varit ganska imponerad av när jag sätter dem på träningarna. Och återigen, det här är bara träningar nu. Så man får ta det med en salt, det, Men det, det är
1: arbetsprovet vi har än så länge. Så yeah. det är någon, någon fingervisning får man ju ändå kanske till viss yeah. del.
0: Ja, Men det är det vi får säga hittills. Sen så får vi ändå vara öppna med att vi absolut antagligen kommer att ha fel på ganska många punkter. Men Hittills är jag hyfsat imponerad av Bratström. Stor målvakt, 1, 91 93 kilo. Ja, stämmer. Och du tog upp det innan att många, ganska många lag kör 60-40. Jag tänker Skellefteå med Linus Söderström och Gustav Lindvall. Växjö göra Adam Åhman och Emil Armén Där är ändå är första målvakt. Men ändå två väldigt bra presterande målvakter. Så att det visar sig också vara ganska beprövat. Men lite mer osäker när det kommer till slutspel. För då ska man ju satsa på en. Så är det Sen är det som
1: jag sa också innan där att ja, jag känner mig ändå trygg med den målvaktssidan. Nu vet vi vad 80 och presterade i skarpt läge. När han var en av liksom de bärande spelarna under The Great Escape i slutet av förra säsongen. Mm. Och det kanske är så att han behöver spela mycket för att känna att han är i den här zonen. Plus då att spelschemat under hösten är ju luftigt. Vi snackar nog två matcher oftare i veckan än vad det är tre. Mm. Så att, ja, men landar vi kanske 40-12 eller någonting- eller två tredjedel, en tredjedel- sen när vi summerar det så kanske det är en rimlig, rimlig fördelning.
0: Ja, men det tror jag. Och det här sker som du pratade om- som är lite enklare, det talar ju alltid årets fördel. Ja. Yeah. Verkligen allting.
1: Men vi är ändå tryggare. Sen har jag en liten annan spaning här nu- så nu får du skjuta ner eller får du lyfta den- så är det fundera på. Jag, jag tänker ny målvaktstränare, Joel Gisstedt. Mm -hmm. Under senaste tio åren så har vi bytt ut- tre styrelser, tio tränare- Två Samboni-chaufförer, kökspersonal och allt annat däremellan. Men det har varit en konstant under de här tio åren- och det är ju gamle målvaktstränare William Ram. Mm. Jag kan inte nämna någon målvakt egentligen- förutom kanske Söderström, 16-17, som lyfte sig under en säsong. Det är ingen målvakt som har kommit till HV- och per definition blivit bättre. Nej. Sen säger jag inte att jag lastar det på William Ram. Jag säger mer kanske att det kan vara intressant- att det byts ut en position att det kommer in en ny person- med nya tankar, nya idéer vilket kan göra kanske att han kan lyfta Orteo, det är en nivå till eller att Brattström hittar hem igen då och blir ett, det perfekta
0: komplementet uh, Ja du, uh, väldigt bra fråga för uh, alltså, ryktet och ordet som går runt kring i hockeykatsen är ju att William Rambo tror är duktig på det han gör mm. ung och han är ju inte bara involverad i själva målvaktsspelet utan han har ju varit väldigt involverad i special teams också, sitter alltid med uh, när man kollar på All Access, till exempel sitter alltid med tränarna och snackar Gå igenom offensiv och så vidare. Men såklart så är ju hans målvakterna Och där har det ju brustit en del faktiskt, om, får man ändå säga. Om det är att det är fel personer som tagit sin fråga, men att det skulle ske under en så lång tid. Det är ju däremot ganska tveksamt.
1: Sen har vi, ju vet väl, att Gistet har gjort det bra i Kristianstad senast när han lyft på den och två målvakter och sen mm. lyft sig sen i SHL. Där. Så att jag, jag tycker att man glömmer ofta målvaktstränare i det här. Det är ju en stor del av tränarteamet också runt omkring och de jobbar ju också otroligt tätt ihop med målvakterna. Det är liksom en daglig verksamhet där. Ja. Så det skulle bli spännande. Verkligen. Men vi stänger målvaktssidan. Vi går över på backsidan. Ja. Yeah. Där har vi ju lite ut och lite in att rapportera sen sist. Mm -hmm.
0: Så vi börja med unge eller gammal? Vi börjar med... så vi börjar med unge eller? Ja, det kan vi göra då. Ja. Det var ganska snabba svängar. Däremot så rapporterade du det någon två dagar innan. Och så fick vi sen bekräftat en två dagar senare att Bobby Nardella från Hershey Bears kommer in yes. i HV71 och talar ledarsplats ja.
1: Jag måste bara... Vet du vad han heter egentligen, Bobby? L
0: ingen aning. <laughs>
1: Ro Robert Nardella the third där pratar vi fem plus namn hela vägen faktiskt. Jag, jag hoppas ju att de säger det spiken på line-upen. <går> det blir bra att publiken svara the third. <går> det third är att svara men Jag fick ju leka Mr. Madhawk lite igen där faktiskt. Men det var, det var ett pussel som lås. och det, det var ju bra att det stämde den gången. Där för att, eh, där har vi ju då en back som gjorde dundesuccé får vi säga i SHL med Djurgården 2021. Och det var ju precis egentligen den spelartypen- och vi blev av med när Laledja sa hej och tack och eh, drog till Schweiz. Ja. Eh, så att det var ju en hand i tycker jag. För då kommer det vara en liten, inte så lång inkörsport. Han kan så sagt ligan. Och han ska naturligtvis in i ett första eller andra backpar
0: från dag ett. Mm. Det tycker jag absolut med. Och eh, som nubben påpekar också så är han inte så. Han är inte dålig defensivt. Det var ändå så pass att... Han vill ju peka ut det att han är liksom, håller upp sin egen vikt liksom defensivt. Och sen såklart, han hade ju en väldigt bra säsong i SL. Men jag vill också vara väldigt noga med att påpeka att han har haft en väldigt stabil poängproduktion även i AOL. Om vi kollar liksom senaste, vad är det? Han har gjort 148 matcher i AL, 82 poäng under dessa al matcher Och då kan man ju ändå, det är ju en väldigt bra poängskörd i AL. Och då hittills under en song i SHL har han ju höllt ett ännu högre snitt än det. Så att snacket, och det har inte varit något snack om att han är one hit wonder här, men om någon skulle ta upp det argumentet så kan man ju ganska direkt skjuta ner det här med att han gör poäng väldigt stadigt om det är så i AOL eller SOL, hittills har han gjort det också. Då. Det
1: var väl inte så direkt att HV var ensamma på den bollen där, utan det var väl ganska många klubbar som var ute efter hans namnteckning där.
0: Så är det. Det blev ju väldigt intressant också med tanke på att nu, nu står inte det här med på agendan. Men det är ändå intressant att ta upp Gabriel Karlsson som tydligen... Vad jag hade skulle vara, kunna vara nära att bli klar för HV. Egentligen när jag tittar på det här, vad HV behövde, så är det inte en Gabriel Karlsson. Så jag sätter lite frågetecken på om Växjö vann den kampen eller om HV gav upp på den kampen. Om man nu fick tag på Bobby Nardella då?
1: Det lite jag hörde var att HVs intresse svalnade några veckor innan där och det var väl efter det att stråmna blev hundra procent klar för då fyller du den defensiva positionen på ett annat sätt och då mm. kan du egentligen gå all in på den här offensiva kraften sen ersätter ju ingen och det är ingen som kan ersätta det Laledja gjorde nej det går Under inte så att sätta, de, de, sätta, ersätta mål han gjorde i HV det ja, var ju ja, ja. något sinnessjukt egentligen ja. men där får vi nog kanske mer stabil defensiv pjäs också mm. eh, som jag tror kan bli otroligt nytt och jag antar att det eh, kommer spelas PP där också att det blir liksom en nyckelspelare i de bakre regionerna.
0: Och egentligen jag tänker Gabriel Karlsson var ju, det är ju, inte för att skjuta ner hans offensiv. Men det, var ju, det är ju 90-95% defensiv som man värvar honom för. Så är det. Vi har ju redan Zeppele, Strålman, Sjöholm. Vi behövde ju en väldigt offensiv kraft. Och när man då kan få Nordella som är så offensiv. Men han då håller upp defensiv. Så man får verkligen båda med en jätte uppsida på sin offensiv då. Absolut. 200%. Det är otroligt bra.
1: Ska vi gå vidare till nästa, då höjer vi åldern lite. Det gör vi. Anton Strålman, 37 år efter ungefär 100 NHL-säsonger. Tillbaka då i Sverige och det blir HV. Och här måste vi diskutera en del. För att när man skannar av HV-läget här nu med diverse supporterer och sådär. Så hittar man två läger. Det är hiss eller diss och egentligen ingenting däremellan. I ena ringhörnan, de som är lite negativa- och jag köper resonemanget att man plockar in en spelare som bevisligen har passerat sin senit. Han har sina bästa år bakom sig. Och vad finns det då att, varför väljer man då att gå hårt på honom då? För det här är verkligen nubbens... Det finns, en, det finns ett band mellan nubben och Strolle som är stort. De har, ju, har alltid pratat väl om varandra i många år. Ja. Och det här känns som att nubben han, inte, han skulle inte ge sig förrän att stråna och spela i HV minst en säsong. Det var då de som var lite negativa... Den positiva ringhörnan, den menar att här får vi in den här perfekta ledaren. Också en liten vakans i laget efter lite kapten och så att jag tackat för sig. Som kommer liksom ha den här viktiga rösten i omklädningsrummet som visar varje dag på träning, matchförberedelse, hur man äter, sover och skiter hockey i hockey 24-7. Så någonstans har vi de här två lägnerna. Mm. Jag ställer bara frågan till dig nu här, vilken, vilken ringhörna är du? Jag var ju i mitten, är
0: lite, ja. ända från början. Ja. Jag, såklart alltid kul när man ser Antons Råmans namn komma upp och bli klar för HV. De mesta diskussionerna tog ju plats när han inte var klar, det vill säga hela det här förra året. Då han möjligtvis skulle komma tillbaka och fram tills nu då i våras, eller det blir bara några veckor sedan, sedan han blir klar då. Det är ju såklart en bra uppsida om det skulle lyckas, men såklart det är väldigt, väldigt låg fall. Liksom Niklas Jalmarsson om det inte skulle... Går den rätta vägen för oss. Jag har liksom känt att det finns inget sätt att analysera det här på när han, man kommer upp i en sån hög ålder som han är i. Jag vill såklart hoppas att han skulle kunna vara lika bra som en Linus Omark i liknande ålder i Luleå. Eller som en Sami Läppiste som var 37-38 också när han var i Lulio och var otroligt otroligt bra. Så jag har egentligen bara gått och väntat på de här första ispassen och de första matcherna. Att få se hur hans status är. Och hittills så har väl jag varit ganska imponerad ändå av ja. Vad man får av en 37-årig NHL-back som spelat, det över 1000 matcher? Ja,
1: 937 eller något sådant tror jag det var. Ja. Nej, jag säger så här, vi i redaktionen här Vita, Gula, Blå, vi, är, vi lämnar inget åt slumpen så att det är klart att vi har på plats på ett par isträningar här. Och nu är en isträning eller två egentligen ett arbetsprov heller men jag tycker ändå man ser att det är inte så att det är ett kylskåp som åker runt där han är ju mjuk och smidig liksom och spelar mm. smart i det, det vi har sett. Men min ingång i det här är lite att jag är nöjd om Anton Stråman gör en 3 plus sång. Mm. Då har han det läggas att han kan ha den här rösten i omklädningsrummet- och vara en större input i omklädningsrummet än på isen. Mm. För gör han 3-plus, då är det tre backar som jag rankar högre- som ska vara bättre. Mm. Det är Seppel, Sjöholm och Nadella. Och så får Sjö eller får liksom Stråman vara där med 3-plus. Och då är jag jättenöjd med det. För mm. det är inte så att hv inte faller- HVs är stark. Det är ens nog inte med att Anton Strålman måste bära den här defensiven. Nej. Så att jag, jag ser bara egentligen positiv till det. För jag har svårt att se att det ska bli en... Ska vi säga att det var jobbigt för Hjalmarsson? Ja. Jag, vi måste vara ärliga och säga det. Han har haft en fantastisk karriär och var kanske världens bästa i just spel utan puck i boxplay. Men det gick för fort i jag, jag förstår att de som gör en liten sammankoppling att det ska bli samma problem för Strålman. Men jag tror inte det.
0: Nej, jag tror inte riktigt heller det. Och framförallt med skiskråkningen på Hjelmarsson så kändes det otroligt trög. Det bara såg långsamt ut. Han kom inte så långt fram med varje skridskottag han tog. Men alltså, man kollar på Anton Strålman nu, där är långa, lugna. Han har liksom sån kontroll på sin kropp. Och har sån kontroll på vart alla alla är på, på banan. Liksom. Så jag ser försiktigt fram emot att se honom nu i SHL.
1: Det ska bli intressant att titta nu från början, tycker jag, träningsmatchen också. Hur ja. ser ut mer i skarpa situationer. Sen säger jag inte träningsmatcher eller ondo som jag brukar säga, men du ser ju ändå vissa mönster individuellt i alla fall. Sen mm. spelar ingen roll vad det blir där, i matcherna. Den får, får vi släppa,
0: den pucken. Det har vi lärt oss nu. Ja, men verkligen. <laughs> topp fyra är ju väldigt satt. Det är ju Kaski, Sepple, Sjöholm, Nadella. Sen, sen lämnar ju det platser då till Strandell, uh, Fransson och uh, Strålman och Malachti. Men det känns som att han behöver vara fem plus på sin position. Och hans position är bland de två sista backarna. Mm. Och därmed känns inte uppgiften så otroligt svår för honom att lösa längre.
1: Nej, det är helt enkelt. Sen tror nu har de ändå kört Har de kört Strålman och uh kör de Stålman Nadella idag på träningen? In det här?
0: Idag körde de Stålman ja. Nadella. Ja. Men lite har vi visat på att det kan bli Stålman eh, Nadella tillsammans med Sjölm. Ja. Men oavsett vad du vet vi att det är inte den här. Han
1: måste inte gå in och bära defensiven. Och jag tycker det, och det är rätt skönt. Då är jag rätt trygg i det. Då finns det andra pjäser där.
0: Ja, verkligen. Och vi kommer in på Sjölm senare. Men speciellt med hans framfart. Vad Absolut. vi sett defensiven. Så, ja, det kommer in mer senare som sagt på.
1: Ja, vi ramlar vidare till centersidan. Vi har ju egentligen sagt att han har varit klar sedan januari-februari. Nu blir det officiellt här för några månader sedan. Att Henrik Borgström blir väl en första gubbe på centerpositionen. Mm. Och jag är nyfiken. Nu har jag sett honom på en isträning. Det vill säga inget alls att gå på. Men ändå stor, stark och fina handleder får man ändå ge honom. Och vi vet ju att det var många klubbar som var ute efter honom, både i SHL och i Schweiz. Och jag tänker så här att vilket tacksamt läge ändå får komma in och få spela hockey med Isak och André Pettersson.
0: Ja, <laughs> jag vet inte om han tänkte på det på början, men det Nej, men så det, så var...
1: det är inte jobbigt läge.
0: Nej, det är det inte.
1: Så visst, man kan vända på det att det blir en press. Han har inte spelat, han har inte spelat SHL. Han kanske inte har producerat jättemycket poäng i AHL. Mm. Men jag menar, det är ju vänd på det istället. Oh, hey, jag är en ny center här, har, där har vi bränstern på den kanten och så har jag på andra. För det, det vet vi att så kommer vi börja i alla fall. Mm. Så att, jag, jag, är, jag är nyfiken och positiv till Borgström. Jag tror att det kan bli en, en riktig flip.
0: Ja, men jag, hopp, jag hoppas verkligen det. Jag tror att den större isen kommer gynna honom mer än vad nordamer, nordamerikanska isen gjorde. Och framförallt väldigt, väldigt roligt han valde just HV. Han verkade ju så otroligt mån om att välja HV eh, före andra eh, svenska klubbar, men även Schweiz då. Däremot så fick man ju upp hjärta lite när det kom ut det här om att Capitals ville signa om honom på jag det var för kontrakt. Ja men. det var något,
1: då fick han ju ordentligt dåligt med sömn den natten där. Men det verkar vara att de förlängde hans rättigheter på något sätt där. Men det var mm. väl aldrig, Nubben gick väl ut ganska snabbt dagen efter där och sa att det är inget snack om att han spelar i HV den här säsongen.
0: Så. Ja så var det, men det, hur som helst ändå. Det var ju ändå mitten på juni och jag tänker det ska vara färdigt nu.
1: Man vill inte bli av med en första center någon
0: gång vi midsommar där. det Det vore olyckligt. Speciellt så mycket som vi frågas att eh, resten av centersidan att då måste ju åtminstone första centen hålla ja, upp.
1: Ja. Ja. Och nu är han väl lite på militärtjänstgöring i Finland den här veckan tror jag.
0: Så är det. Jag var ja. så otroligt chockad i måndags när jag var på träning och inte såg honom. Det är lite hårdare klimat där i Finland. Uh -huh. Då tar vi och går vidare till laguppställningarna som har körts nu under de tre, fyra första träningarna. Ja. Då vi varit på plats och kollat. Och vad vi kan säga är att såklart så står ju och Brattström för att det finns inga andra målvakter. Backar däremot, här är en backuppställning som jag är väldigt intresserad av för att jag tror att jag hade ställt upp den här på exakt likadant sätt. Yes, kör. Sure. Vi har Seppel tillsammans med Kaski som förmodan blir ett första backpar. Vi har Malakti, Sjöholm, Strålman, Nordella som gjorde sitt första ispass tillsammans idag, onsdag. Och så har vi då Strandell Fransson som går som extra extrabackar samt att Emil André är med och tränar lite, men yeah. hålls utanför laget. På forward så har vi följande. Vi har Önerud, Borgström, Brännström. Borgström är inte här just nu. Så där fylls det in av Fiske Mölgård temporärt. Så, och Andrea Pettersson är ju inte med och kör kampövningar heller och där fylls Önerud in. Just det. Så Pe därav...
1: Pettersson tar Öneruds plats där. Yes, yes.
0: precis. Vi har Oskar Ståh Lyrenäs, Tommy Ticka och Mattias Tedenby i en förmodad andra kedja. Vi har Fredrik Forsberg, Jonas Nettenen och Radan Lench i en så kallad tredje kedja. Åke Stackestad, Oskar Fiske -Mölgård och Mons Lindbäck startar en förmodad fjärde kedja. Det är väldigt mycket intressanta text man kan göra av det här. Vad är någonting som du tänker på när jag läser upp det här, Det jag Jonas?
1: lite för är väl ett att om vi ser topp 6-spelarna, två första tjärn, jag tycker att fem av sex är hugget i sten där. Med första Bojström, Bränström, Pettersson. Andra Ticka, Center med Stålyrenäs på en vinge. Sen har de kört till Edenby där. Vi håller den lite så länge. Men där jag känner att jag blir lite konfunderad. Det är nog en tredjelina där med nettinen, center mellan Lensch och Fossberg. För det, det är lite så här att vad får man ut mest av en sån som Fossberg, för med mig.
0: en kreativ brytelse? Ja, Vissa. Och
1: han är i nettinen och Lensch? Det tycker inte jag. Nej. Då känns det lite. För mig är den kärden lite missfitt. Men jag vet inte heller riktigt hur man ska sprida ut graserna för att det ska klicka på alla faser, alltså i alla kedjor. För en fjärdelina där med fisken, center mellan stackars och linna, det känns som den som en klassisk fjärdelina på något sätt. Första en poängproducerande, en andra finns det ändå, jag gillar det jag ser, av Oskar Ståhlyrandes fall tillsammans med Ticka. Det är lite power där och även skills. Men så har vi då Lenschnättenen Fossberg där.
0: Ja, jag, jag är väldigt mycket mer nöjd över de två första kedjorna för att de har sett otroligt intressanta ut. Framförallt Tommy Ticker-kedjan på träningarna har sett otroligt bra ut. Så mycket mer skillad än vad man trodde uh, inför säsongen. Men en tanke som jag har snabbt, för jag tror nämligen inte att netten än kommer vara så himla bra i år. Trots att många säger att det kommer vara en ny spelare och um, han får vara frisk för en gångs skull. Jag tror inte att han, hans tak kommer öka så mycket- att det kommer liksom räcka till att kunna vara en andra- jag tror inte ens en tredje center- med tanke på Fiske Möllgårds uppgång. Du, du vill byta plats på fisken och Nettinen? Uh, ja, och ja för att få in mm. mer kreativitet i den kedjan. Lite mer fart. Uh, Nettinen har han inte sett jättesnabbt ut på de här träningarna- jämförelsevis med de andra spelarna. då. Så jag vill ha in lite mer kreativitet- uh, i den kedjan om yeah. man inte ska byta på någon av ytterfåvarspositionerna. Det ser jag som en lösning. För att jag som dig är väldigt skeptisk i den tredje formationen.
1: Vi får väl se. Men det är klart att jag tror att när de spelar mot Frölunda nästa torsdag. Den sjuttonde där. Så är det nog de här linjerna som kommer börja i alla fall. Det tror jag. Det har ju Montén ett tydligt mät Och har ju en tanke hur de vill spela. Och det har ju varit sett ut så på träningen också. Yeah. Sen kommer naturligtvis ändras om. Men ja, det har de. Men det är som du säger, jag har ju stor tilltro på att Fiske Mölkhol kommer att explodera den här säsongen. Och att när vi summerar 23-24 så är inte han fjärde center med 11-12 minuter istid, utan då är han högre upp i hierarkin.
0: Det tror jag med.
1: Absolut. Så att då kanske det här
0: problemet löser sig på något sätt ändå till slutet. Mm. Men på något sätt vill man ändå också. Med Forsberg tänker jag, det känns också som att det är liksom lite fel position för honom också. Men det, jag vet inte vem man skulle byta ut i sådana fall i någon av de andra kedjorna, om det är kanske Tedenby i andra kedjan, trycka ner honom ett steg.
1: Ja, det är inte omöjligt heller. Det är som vi säger, Forsberg måste ju spela med någon som ger honom ytor. För att man kan säga mycket om Fredrik Forsberg, men när han är den berömda zonen och får sina skottlägen, då, då han har ju en, liksom en usp och det är ju målskyttet och skottet. Sen driver han ju inte spelat kan vara lite för vek runt vid hörn och sådär, men det gäller att han får rätt omgivning och gör han inte det, då är det som förra säsongen, och slutar han med en assist sista tretton. Hamnar han rätt från början då är han en poäng på matchspelare alltså som man var första 20-23 matcherna förra säsongen. Så det ska bli intressant att följa
0: där. Det blir väldigt intressant. Som vi sa innan så har ju vi båda varit på plats på några av träningarna nu. Jag har tagit ner lite anteckningar av bara saker som jag har sett och vill bara försöka stryka under. Som var, kan vara intressant att höra. Det är att under nu denna veckan då, så skulle HV börja träna grundspelet. Försöka sätta ett stabilt grundspel som ska räcka hela säsongen ut. Och i detta grundspelet så har det klart börjat med en hel del 5-5 övningar. Mycket, mycket spel i anfallshorn. Det vill säga att man har inte börjat jobba riktigt så mycket på den defensiva strukturen ännu. Yeah. Kanske för att man har lite mer tilltro på att materialet kommer lösa det senare med lite mindre tid. Och att det är forvärldskidan som kommer behöva mest tid att sätta sitt spel. Vi har en Tommy Ticke som har överraskat väldigt väldigt många och varit väldigt, väldigt bra helt enkelt på träningarna.
1: Ja, där får jag flika in. Alltså, där har vi ett powerhouse. Alltså.
0: Verkligen. Det <laughs> var bland de
1: största och snabbaste jag sett på ett par i Husqvarna Garden sen Lajnäs glansdag, jag hörde på att säga. Ja. Uh, och det är klart, där är, det är också en av nubbens uh, verkligen, alltså profilerade värvningar. Han plockas som finska ligan och får ett treaskontrakt och egentligen uttalar toppcenter i en andra lina då. Mm. Så det är bara hoppas att det vi har sett här, de här isträningarna, att det fortsätter där. För då har vi någon potentiell publikfavorit. Det, det tror jag absolut. Stalltips.
0: Verkligen, och, och grejen är att han, vi vet att han har gritten och allt det där. Han är ju riktig slutspelspelare, vad man ser. Och jag såg det när jag kollade på en del Ylfs-matcher förra sången. Alltså han, han är mycket bättre skillad också än vad man trodde. Han, på de träningarna sett, han har inte missat att ta emot en passning. Och på något sätt, om man får passen lite bakom sig, lite långt fram eller på skiskorna. Han får alltid med sig pucken, oavsett. Och så otroligt bra framförmål. Precis som en sjuttala som vi kanske saknade förra säsongen. Det känns så otroligt skönt att se redan nu. Och då är det en man som inte akklimatiserar vid svensk kock och redan tar för sig så här mycket. Då får vi ändå ge
1: honom lite tålamod, lite större rink, nytt sällskap i linan. Så att vi får se. Det kan vara så att vi står här om några månader och så har vi ticka på topplista hetaste
0: HV-spelarna. För dagen, verkligen. Och på tal om positiva överraskningar. Kanske inte så stor överraskning. Men väldigt stor överraskning att han tagit så stora kliv. Det är ju Viktor Sjöholm den här sången. Vi alla var ju helt förbluffade över hur otroligt dominant han var förra säsongen. Vi snackar inte om den absolut längsta killen. Men vi snackar definitivt om den mest vältränade killen tror jag. Och från rapporterna i år som vi har gett det, att han har gått upp ytterligare en till storlek. Har bara sett fullständigt dominant ut på träningen hittills.
1: Ja, jag måste säga när jag var på huspremieren- han åkte runt med någon form av swagger och aura <laughs> runt sig, så jag tänkte vad är det för storback som HV har, har värvat här. Och jag menar Det är bara hoppas, hoppas, hoppas att utvecklingen fortsätter- och varför skulle det inte göra det- Sen finns det ju en offensiv uppsida i honom också som jag tror att han kommer utveckla den här säsongen. Mm. Och jag, jag har sagt innan att eh, det här är en blivande, alltså en back som kommer gå väldigt långt om man bara vill själv om huvudet är på rätt plats. Mm. Och det är också det, är det som är så intressant med sådana unga spelare också som en mullgard i den här åldern. Det kan ju hända hur mycket som helst bara på en sommar. Här snackar vi kanske 6-7 kilo extra på Sjöholm. Han tar för sig på ett helt annat sätt och nu känns ju han som liksom juten i det här bygget som en, ja, en, en nyckelspelare i de bakre regionerna. Så jag, vill, jag är lite nyfiken på vad taket är för honom den här, den här säsongen. Och vi pratar i förtermer med om Sjöholm när vi summerar. Jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra.
0: Det tror jag absolut. med. Som sagt, offensiven och skisserna ser otroligt, otroligt snabba ut. Skottet ser jättebra ut. Det bara klingar i krisen här om, här de dagarna. Kaske är stor och dominant ut tycker jag. Jag vet inte vad du tycker, men det liksom känns som ett annat lugn nu när han har fått liksom en försäsong på plats och fått in, inte hoppa från Schweiz till Sverige under, under en och samma säsong. Det känns som att han kunde behöva det, speciellt om han ska vara första back i PP och första back i backsidan overall. Så är det. Jag var inte
1: jätte, imponerad av honom när han kom. Jag tycker det var lite fladdrigt att det var lite give and go, att det var lite missar i i, i bakre i, i egen zon. Och så blandat med något skott i stolpe och så vände. Det var lite flängigt tycker jag, men man såg ju samt att det finns ju någonting där. Och vi pratade ju ändå om en som har varit ganska relevant i det finska landslaget några år. Eller varit fram och tillbaka. Så att jag tror som säger, att nu har han fått landa i Jönköping och kört en hel försäsong. Och jag menar, då sätter man honom med Zepple, då är det, ju, ett, liksom, det är ju finsk dynamit där på brå då, då, som ska fungera väl ihop det. Mm. Så att
0: där finns också en som kan kräma ur lite mer den här säsongen. Verkligen. Stråman var ju inne på lite innan, men ser ju stabil ut. Lite långsam, men han är ju likväl ändå väldigt stabil och fladdrar inte med puck framförallt och han är liksom ganska bestämd och tar det lugnaste beslutet ofta. Vilket känns otroligt betryggande då han ska ha en li råd lite lägre ner. Troligtvis. Märker vi nu hur du går i fällan här nu? Ja, jag vet. Jag känner det.
1: Vi står här mitt i mitten av augusti och allt guld och gröna skogar. Och, och, det blir något att ja, Och sen börjar säsongen och så tänkt man, vad var det vi stod och pratade om där? Nej, men det är intressanta spaningar. Jag tycker man ser alltså, vissa. Och sen finns det ju på andra sidan också att det ser tungt ut på vissa andra händer och fötter. Och det. Men den första försång är
0: väl någon form av sträcka fram till mållinjen och sen börjar det ordentligt. Ja, vi får väl säga snarare så här att de är inte bra nu men de ser ut att ha potential till att vara bra i SHL.
1: Det, det, det är en bra slutsats. Ja.
0: Chris Beach har ju varit med en hel del under träningarna nu. Det är ju ganska många tränare på isen. Fem stycken om jag räknar rätt.
1: Ja, det var fullt där när jag var tittade. Så att...
0: Det blir trångt. Det är Thomas Monten, Johan Davidsson, Pelle Gustafsson, Chris Beach och så då Joel Istedt som står med målvakterna. Yeah. Och vad jag sätter sett av Chris Beach så är han väldigt, väldigt involverad i anfallspelet. Han höll ju på nu lite nu under sommaren borta i USA- och körde några youtube klipper där han undervisade ungdomar- eller det var något, det var något hockeylag i USA. Och verkar vara otroligt, otroligt detaljfokuserad- och bara kunde lära ut otroligt imponerande vissa anfallsövningar. Det såg väldigt uppmuntrande ut- och jag är väldigt glad att han är här- för att han var väldigt, väldigt involverad i anfallsspelet- och jobbade väldigt mycket med teknik, med spelarna och så vidare- vilka känns som att det kan behövas. Jag tror att det är en jättetillgång att ha honom i laget.
1: Är det någon som kommer att vara inne, tror du, och peta i powerplay sådär också? Är det mer individuell skills?
0: Jag tror det är mer individuell skills. Yes. Snarare än att Chris Beach ska vara skills coach och hålla på med PP så tror jag att det är mer Davidson som kommer vara PP-coach och peta mer i skillsen i spelarna eller kunna vara och hjälpa till där. Så jag tror Chris Beach är fullt 100% på att bara hur du kan vara din bästa spelare. Yeah. Som sagt, Pettersson har inte varit med, inga kampövningar i alla fall. Han kör egna skillsövningar med Chris Beach. Otroligt mycket kampande. Jag har sett några kommentarer som sagt att det liksom inte har sett ut så här intensivt ut föregående år på träningar. Vilket jag tycker är väldigt positivt. Det ska ju vara kamp och speciellt nu när laget är så otroligt, det är väldigt jämnt, det är svårt att ta platser. Absolut. vi pratar ändå om en Fransson som är så lovande som just nu står utanför och en Strandell som plockades in för att han gjorde så bra säsong i hockeyarsändskan, han är också utanför i mitt lag just nu så det är väldigt kul att se liksom kampandet och att varje dag vill vilja bli bättre och liksom gruffa lite med varandra
1: och det är väl lite liksom, så att säger den konkurrensen det är många nya spelare, nya tränare det är många som vill imponera på det ena och det andra så det är klart har vi den tävlingsinstinkten varje träning, det är ju ett måste att kunna driva det här
0: för att få det att lyfta sen Verkligen. Från isträningarna så går vi över till den stora överraskningen som skedde faktiskt under början av ispremiären. Då alla väntade på att alla spelare skulle presenteras. Och då av någon anledning så hamnade nummer 20 efter sista spelaren med högsta numret av någon anledning. Och det skulle visa sig vara att han presenterades som kapiténsval, nummer 20 Andrea Pettersson. Vad tycker du om det Jonas Ragnarsson? Vi diskuterade det förra gången, men vad tänker du nu?
1: Ja för mig var det väl lika självklart att han skulle ha att se som att tisdag kom efter måndag i Almenacken. Det får jag nog säga. Det, jag hittar inget annat alternativ egentligen. Här har vi ju då en kille som kommer tillbaka till HV och det är ju en franchise-spelare i föreningen. Det är han som kommer vara ansiktet utåt, det är han som kommer att få fronta media i med och motgång. Så att det ser att skulle hamna på nummer 20 AP20 blir ju Cap 20 då kan vi säga. Det var hundra procent givet för mig. Och att sen man då fått A, det var väl också egentligen lika givet. Kanske att någon hade någon diskussion om att han skulle få seet, Men jag tänker väl att han spelar väl kanske bara den här säsongen och då bytta sen igen. Så där kändes också. Där. Men däremot sen blev jag lite förvånad när det hamnade A på Nettinen. Där, nu är det så här att det finns sju finnar i truppen. Och det är klart att jag känner att någon av dem skulle vara en brygga mellan övriga laget och lagledningen. Det hade jag nog trott kanske att Zeppel skulle stiga in lite som ett A. Nu är man netten ett A och för mig skickade det också lite signal att det här är en spelare man tror på- som kommer få istid och är en bärande roll. Det är svårt att vara liksom långt ner i hierarkin som kanske fjärde, trettonde spelare och bära ett A. Du blir liksom lite avpoliterad på något sätt då. Mm. Men det var likadant lite slutet av förra säsongen när väl netten var frisk och hel. Då gick de stenhårt med honom de sista matcherna. Så att det finns ju någon form av ledaraura runt honom antar jag. Mm. Och att han är kanske en uppskattad filur då i omklädningsrummet. Och bland de finska spelarna mot de övriga gruppen då. Sen det är det svårt att säga hur, hur viktig en assisterande där då när du har en strålman. Och sen är Pettersson som ser, så att Men två, två av tre helt givna och så får netten bli.
0: en liten, eh, liten överraskning där som a. Ja. ja men verkligen Diskussionerna har gått väldigt mycket om att André Pettersson kan bli kapten i brist på andra ledare Vi har ju ändå en Simon det här fast han har ju inte kontrakt i välsången så jag förstår att man inte kan ge det till honom och sen som vi sagt liksom innan att eh, André kanske inte är den som snackar allra mest när det går bra utan han kan höja rösten mest när det går dåligt och så tar Strålman det där snacket inom
1: det, det tror jag definitivt. Jag, vad jag vet om Andri Petsson så är det inte han som ställer sig upp i Timrobotten tisdag och håller liksom ett brandtal utan då är han kanske gå in och visa i tredje perioden gör två mål och vänder matchen. Det är också ett sätt att vara ledare. Då har du en ledare på isen genom produktion och så strålar man som en ledare off ice. Så jag tror att det är ett växelarbete mellan de två där som kommer bli väldigt väldigt bra.
0: Jag tror att det ändå blir ganska bra till slut. Det är ju någonstans ändå gruppen som ska göra det helhet och att en kapten ska på något sätt stå för hela gruppens eh, anda. Jag vet inte om jag är med på det liksom fullständigt. Jag tror inte det spelar så stor roll kapten här, för hela gruppen kommer vara lika sammansättare. Ja, men, och, så är,
1: och sen också en, alltså en säsong är väldigt lång. Det hinner mm. hända så mycket. Det, det, alltså det är folk som tar två kliv fram och blir informella ledare i en grupp utan att ens kan ana att det är just den. Och det är bara att det går till en skäl på med spott vis lagspott på, på lägre nivå. Men det, det finns många olika former av ledare. Mm. Det är inte bara den som pratar mest i så Det kan vara hur man visar på träningar, hur man är i dialog med övriga människor i gruppen. Så att ledare föds och ledare försvinner under en säsong också. Mm. Sen ska du ha en
0: stumma naturligtvis och det, det, det finns här. Så där, där, där är jag lugnare också. Och jag tänker mycket på tränarstaben också. För jag tror, att det, jag tror nästan vi aldrig har haft en tränarstab som är så nära, som kan vara så nära spelartruppen just med tanke på ålder och spelarkarriär själva. Jag tänker jämför med Åkeman, Stillman och Thomas Samuelsson förra säsongen. Jag menar, visst, de har ju varit spelare allihopa, men de, de är ju inte nära till åren. Och det var... Jag bara tänker Pelle Gustafsson och Johan Davidson hur otroligt nära de är till att ha faktiskt spelat. Och hur liksom värnade de är om att göra det här laget bättre. Speciellt Johan Davidson. Så man har ju liksom tre ledare som kan prata med spelarna på ett helt annat sätt. Och därmed kanske det inte behövs en Joel Lundqvist som står för hela gruppen och är liksom hela laget för sig själv.
1: Nej, ja, det där är en intressant spaning. Det
0: tror jag också är lite,
1: ska vi kalla lite modernt ledarskap då kanske.
0: Ja, men typ Jörgen jönsson -aktigt. Det är ju liksom, ja, spelarcoacher. Vi får se vad det landar. Det gör vi.
1: Då så, nästa punkt i körschemat är att eh, jag kommer ge Karl tre påståenden om den kommande säsongen. Och Karl kommer ge mig tre påståenden om säsongen. Och det är naturligtvis det HV-centrum. Han har sett ett påstående som jag inte vet om. Och så tar vi en liten snabb diskussion om jag lyfter det eller <laughs>
0: skjuter ner ja, skjuter det. Skjuter ner det fullständigt. <laughs> så att, eh, vad så då Carl, hit mig me med den första. Japp, yep. eh, den första då, ska bara tillägga att det här kanske inte är det som vi nödvändigtvis tror mest på. Men det är bara intressanta, snabba känslor som vi får. Det ska vara lite kantbollar sådär, som väcker ja, ja, ja. diskussioner. Det ska, det ska inte vara som Pettersson en, mer än två Nä. poäng den här säsongen. Utan mer,
1: lite mer edge på det. Exakt.
0: Ja, då har jag som första att HV71 kommer att ha minst tre backar, eller tre backar då tror jag, som hamnar på minst 25 poäng efter säsongen. Kan du gissa vilka jag har?
1: Nu, tre backar som gör minst 25 poäng. Yep. Ja, att du räknar in Nadella där, det antar jag. Och mm -hmm. sen räknar du väl då att Kaski hittar rätt från blå. Ja. Yep. Och så antar du då att du har väl jangster eh, Sjöholm, att han exploderar.
0: Jag tror att Sjöholm får en eh, pilot-liknande. Inte fullt ut pilot, men jag tror han får pilotaktig utveckling denna säsong. Och yep. blir en mer offensiv spelare. Tre backar över är 25 eller
1: mer. Då skjuter jag ner den. Det då får du göra. Ja, då tänker jag att Nadella ja kommer landa mellan 25 och 30 tror jag. Sen tror jag inte det finns den riktiga uppsidan i Sjöholm än. Att han landar på 25. Men han kommer ta steg. Han kommer bada istid. Men eh, jag hoppas du har rätt.
0: Men eh, jag tror inte på den nu. Nej, eh, jag tittar, han gjorde ändå 10 poäng på 37 matcher förra säsongen. Sjöholm. Sjöholm, ja. Så då får du lägga till lite fler matcher på föregående säsong så kommer yeah. han upp kanske i 15 poäng. Och baserat på hur mycket bättre han har sett ut i år, då är det bara 10 poäng till i sådana fall som man skulle behöva göra. I en dessutom mycket bättre backsida och bättre lag jag, jag
1: tror mer att Sjöholm i så fall är upp till 25 än att Kaski gör det.
0: Okej, okay. mm. det är det intressant är också. Ja, det är min. Men ja. då
1: säger jag kanske två av tre då. Två av tre, ja, Så ja. får vi ha det här i minne här nu så talar vi om någon lunch här sen. Och så får vinnaren vi bjuda, <laughs> eller förloraren bjuder en annan på någon rätter. Det låter bra. Um, ja. Ska jag köra mitt första? Kör på. Nu, nu är jag positiv här. Jag sticker ut min lite funiga haka och säger att HV kommer ha två spelare i topp 10 poängligan när grundserien summeras.
0: Okej, okay. minst två. 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 Ja,
1: och då är det naturligtvis André Pettersson. Han gjorde 21 plus 21 förra säsongen, 42 poäng. Kommer in på en åttonde plats nu om jag inte har helt fel. Och sen så... Alltså varför skulle inte ett nyförvärv kunna komma till HV någon gång och explodera? Är det liksom bara Oskarshamn som kan hitta någon check där eller någon 30-plus svensk spelare som kommer in och bara öser in poäng? Mm. Varför skulle vi inte någon gång hitta rätt och ha det här nyförvärvet? Typ som den gamla goda tiden när jag var så ung som du när det kom en Kai med den och får spela med Keskinen. Alltså någon gång under en tioårsperiod så måste det väl komma en spelare och explodera. Och då de liksom... Objektet jag tänker på det är antingen Borgström då naturligtvis eller Isak Brännström. Jag vet Isak Brännström har inte gjort över 30 poäng någon gång under SHL, men då han spelat i Bulandsby ut Luleå där man inte fuskar någon form av hemjobb för då spelar du inte. Här kommer han få fria tyglar. Han kommer få spela mot Pettersson i alla fall till att börja med. Det skulle ju kunna bli en sån här Första lina som bär det här laget- och komma topp 10 då ska du upp på 40 poäng ungefär- för att landa mm. precis där. Och då vände jag på det. Visst skulle Borgström eller Isak kunna göra 40 poäng. Jag tänker det är mycket PP-tid, det är mycket istid, det vanligt spel. Så att det hade varit skönt på något sätt att ha två toppspelare som levererar- för det betyddes otroligt mycket sen när du summerade. Det var väl så, då har du bättre koll. Men hade inte Oskarshamn hade de fyra spelare- Topp 10 eller topp 12 förra året, eller?
0: Jag vet inte just med topp 10 topp 12, men vi hade... Men
1: Karlqvist och, och sen... sen Smakel.
0: Alla de var över 40 poäng ja, i alla fall. Då har du
1: fyra spelare som är över 40 poäng. Vad det innebär för ett lag. Då har du ganska enkel hierarki sen bakom där sen, att det behövs inte producera så mycket. Men det, det är min take. Jag, jag är lite... Visst, jag sticker ut där. Men att André det kommer vara topp 10, man får risk och hel... Det tycker jag, den kravbilden får vi ha på honom så sjukt bra som han var framförallt andra halvan av förra säsongen.
0: Ja verkligen och återigen kollar Isak Bengströms elitprospektssida här och han spelar 47 matcher och gjorde 29 poäng. och med De här poängen gjordes ju för det mesta under första delen av säsongen. Så för, förutsatt att, jag tror att det mer blir en fråga, kan han hålla upp säsongen i allt som en helhet och prestera lika bra under hela säsongen? Då kommer han hamna där tror jag sett till den här poängskörnen i alla fall. Ja. I ett mindre offensivt Luleå också då.
1: Vad tror du på det eller inte?
0: Jag tror på det. Du absolut. tror på det? Ha, ja. Tack. Då det För då har vi, vi har ju även bakom. Då har vi ju Tommy Ticka möjligtvis. Inte att han skulle komma upp 40 poäng. Men jag tänker också att Oskar stå lyrenäs framförallt. Som vi tror kommer göra många mål och sådär. Så, där. så att det inte är inte näst bara att det skulle kunna vara Brännström eller Borgström som kommer upp där. Då kör vi ditt andra. Yes mitt andra och det, det här är verkligen ifrågasattande men jag har liksom en liten liten känning bara efter att kolla träningarna um, och det handlar om Tommy Ticka. Jag har att Tommy Ticka kommer att slutligen spela tillsammans med André Pettersson och Isak Bränström. och att Oskar Fiske Mölgård blir tredjecenter före Jonas Nettenan. Och detta är inte någonting alls för att Henrik Borgström inte skulle passa med dem. Utan jag tror att det kan vara mer att som skulle kunna behövas längre ner och hjälpa möjligtvis och ska stå lyrenäs Plus att Tommy Ticka tror jag kommer vara, nässigt inte att han är första centermaterial, men han kommer vara så mycket bättre än vad vi trodde att han skulle vara. Att han kan axla den första centerrollen. För som vi pratade om innan, Andrea Pettersson och Isak Brändström kan driva en första kedja tillräckligt bra att det inte måste vara världens bästa center. Därmed så lämnar det utrymmet till att Ticka kan ta den rollen. Och att Borgström hjälper folk lite längre ner.
1: Då säger jag att jag är med dig när det kommer till att Fiske Möllgård är Det var att han skulle bli tredje i eller? Att ja, han var... tredje
0: istället ja. stället för fjärde. Skjuter ner Nätten. Ja.
1: Sen har vi Ticka där. Men då, då tar jag att det inte blir så. För att, och det säger jag för att jag vill att vi ska ha en fungerande första lina från dag ett. Att man ger de här tre som är uttalad första lina att han får, får spela ihop hela försäsongen, att man hittar den här kemin och igen där att det skulle vara så gott att ha en producerande lina konsekvent vecka ut vecka in. Mm. För det har vi inte heller haft sen ja sen Sundsvall på att säga. <laughs>
0: nej
1: men jag hör vad du säger och ticka, ja det finns intressanta grejer där men då är det dig en halv där då, för jag tror på Fisken som tredje-
0: men jag tror att Borgström kommer husera som första-center. Mm. Jag tror bara att vi kommer behöva tänka mer lång... längre- än bara första kedjan. Det funkade ju väldigt bra på Oskarshamn. Det gjorde det, men det blir bara så begränsat- om man vill satsa långsiktigt. Och om ticka skulle funka i en första kedja- så ser jag ett scenario där de byter ut ticka mot Bollström, och att Borgström kan hjälpa till lite längre ner. Till exempel en Forsberg- som vill leta en bra lekkamrat till som kan ge honom möjligheter. Och Jag ser att Borgström skulle kunna vara det. Så det är mycket därför som jag tänker att spelskickligheten kanske behövs lite längre ner också. Vi får se. Det får vi. Vad vi får se också är ditt andra påstående Jonas. Då kommer det här.
1: Då säger jag att Oskar Ståhlyrenäs spränger 20-målsvallen. Alltså han gör 20 mål eller mer under säsongen. Och mm -hmm. då tänker jag så här att han... Jag tycker han har smugit lite under raden. Jag tycker det här är en jättefin värvning. Han gjorde 15 mål. Jag vet inte, alls han hade. Han hade över 30 poäng i alla fall i Rögle förra säsongen. 15 plus 18 och något kanske. Men det är en målskytt i ett Rögle som hade det riktigt jobbigt förra säsongen. Här får han redan nu en uttalad position i en topplina. Jag antar att han kommer få speltid i PP. Och det är också en av den här bristvara, det är en naturlig målskytt. Bra skott, leta upp målet, bra målsinne. Så att i rätt ålder, 25 år, har då förmodligen sina två, tre bästa säsonger framför sig. Om HV får för Siva fungera, då känner jag att han kan göra 20 mål. Och det är inte jättevanligt med 20 målskyttar i HV. Vi hade André förra året på 21. Forsberg gjorde väl 20 plus, va? Första svängen i SHL där. mm. -hmm. mm -hmm. Men det, är inte, det, det kryllar inte med 20-målsskytte överlag i SHL. Är det är en tuff liga, det är svårt att hitta målet. Men eh, jag tror på OSL att eh, 20 mål eller mer. Hiss eller eh, Vad sa du,
0: hur många mål gjorde han? Jag gjorde 15 mål i Rögle förra ja, året. Det är ju inte mycket mer, men samtidigt så hade han lite bättre centrar. Typ tänkte jag snabbt bara när han spelade Rögle. så Rögle. Alltså, jag är nära på att ge dig, men jag tror han hamnar så här precis under. Jag tror han hamnar på samma och jag ser honom som en godkänd värvning ändå. Om man skulle landa på 15 igen. Det är helt okej. Okay. Okay. <laughs> jag men...
1: blir gärna nedskjuten på den. Fast <laughs> ja,
0: den... Alltså, den är väldigt trovärdig. Men jag bara tänker snabbt så här på... Rögle var ju inte bra förra säsongen. Men ändå så hade de ju ändå en bättre centrar. Eller mer, mer proven centrar. Med sig. Så att jag är så nära på att ge den. Men jag är precis på andra sidan. Här. Det är helt okej.
1: Okay. Då kör du in eh, sista. Min Förut... sista? Ja. Yeah.
0: Ja, yeah. uh, och den är väl uh, jag vet inte om det är så mycket vattendelare det är väl uh, något sånt här som de flesta tror också uh, Jag tror att HV71 kommer att ha minst fem lag bakom sig vid grundserien slut Någonstans är väl uh, vad folk tror är väl någonstans mellan elva tio, nio, 12. någonstans Och jag tror på det mer positiva där för att det känns som att vi har två bo garanterade bottenlag i Malmö Modo Samt lite mer osäkra lag i Linköping och Skaram-läxan vill också dra in där. Och någonstans tror jag att HV, HVs lag är bättre. Och framförallt Sentesidan är bättre än vad många skulle kunna tro. Jag tror att den får liksom ett lyft tillsammans med ytterforwardsen. sen.
1: Och så är du fem, fem lag efter?
0: Fem, ska fem lag gå, efter. Ja. Ja, vi ska
1: gå igenom en tabell sen. lite. Och jag är precis där om Hv har fyra lag efter sig eller fem. Mm.
0: Vad säger du då? Nej,
1: men jag, jag, jag ger dig den för att jag har... Jag har
0: placerat HV9. Ja, mm. vad bra. Och då, är
1: det, <laughs> då, då når vi upp det här ju till fem lag efter. Ja,
0: det gör vi. Ja. det gör vi. Och det är väl mycket för att... Jag, jag tror att vi båda tror lite mer på laget- än vad många pessimistiska HV-supportare gör just nu. Plus att vi ser liksom lite frågetecken i de andra lagen- som vi kommer in på med sen. Men, men uh, ja
1: jag tar med sista?
0: Ja, det sista gärna.
1: Vi har ju pratat om nummer fem lite. Vi får ta en, en sväng till med honom. Jag har som påstående att när vi summerar säsongen så har Viktor Sjöholm en topp tre istid per match. Okej.
0: Okay. Resonemang.
1: Resonemang är att då har vi tror jag, alltså backar över lag har ju naturligtvis mer istid den påvarts. Då har vi Nadella och Sepple tror jag kommer vara ett av tvåa i den. Sen vet man inte lite ofta, man kan ju lasta mycket istid- om det går lite sämre på Fåva, så att en sån som André Pettersson skulle ha mycket istid. Sen är jag också lite beroende på specialteams. Och där känner jag, jag vet inte hur mycket sjön kommer att spela i boxplay. Men jag känner att, och det är för att jag vill ha den här unga backen som tar det här klivet igen. Och också då att vi har ett ledarskap i monten som uttalat här för att liksom ha någon form av föryngringsprocess, att ge unga spelare förtroende, att de får slå några felpass och ändå få spela matchen efter att liksom
0: utveckla dem och det är lite det racemanget jag landade i då mm. Jag håller med dig Jag tror absolut det Jag har dock lite annat. jag tror att Kaski kommer vara uppe där med mycket speltid samt Ardella. och sen Sjöholm, jag tror inte Seppel kommer in riktigt där, för jag tror Sepp Gejna att Kaski och Nordele kommer ju spela PP. Så är det ju. Yeah. Då blir det ju mer en fråga. Vilka som kommer spela boxplay mest? Och då tror jag absolut kommer ju Seppel var vara där. kommer vara en del också. Men framförallt Sjöholm tror jag. Så att på något sätt så väger det upp lite. Samt att med hans utveckling så kommer han komma upp där på topp tre. Tillsammans med Nordella och Kasky. Så jag, jag, jag ger det den. absolut.
1: Och det handlar lite också om det, vi tippar ju ändå HV. nu har vi varit positiva idag, vi kommer att ha lite frågetecken kommer att lyfta innan vi slutar sen. Men det gäller ju också att Monten våga liksom tro på unga spelare även om det går lite emot. Det är så otroligt lätt att falla tillbaka till gamla dalings. hålla fast i de äldre spelarna om det kommer 3-4 raka förluster. Det ska bli intressant att se för det kommer komma sjuk under den här säsongen då vi inte vinner jättemånga matcher någon vecka. Hur, hur det så som blir kul att se istiden då. Om man går på de här 30-plussarna på backplats. Eller ger en sån som Sjöholm förtroende då. Verkligen. Och det är lite därför jag bakar in i det här att. Är den tränare som går ut och jobbar med unga spelare. Då ska de också få förtroende
0: även när det blåser mot. Det Precis. är min lilla take på det. Här. Ja men det tror jag med. Och speciellt. Är, det gäller ju ofta när spelare inte fått så mycket chans och det är nytt för dem det här är ju verkligen inte nytt för Sjölm som han har visat, så jag tror att första chansen för Monten får så kommer han lyfta Sjölm, så som han kommer spela. Jag tror och hoppas det ah.
1: Nej men då hade vi tre påståenden var vi summerar det sen och så kör vi en middag i, pott, när, i potten <laughs> när, vi, när, vi, när vi har fasit någon gång i mitten av mass, någonting var i en slut. Ja,
0: det, det låter bra. Det, låter jättebra. det är dill på det, ja. gott
1: Nästa punkt på körschemat har vi skrivit tabellen och nu ska vi då låtsas vara hockeykunniga här och Mission Impossible och också kallat hur långt det är ett snöre det vill säga hur slutar tabellen 23-24 Vi vill köra så här att vi tar våra topp sex och sen går vi vidare i mellanskiktet, åttondelar och sen Ingemansland och sen kvalspel tänker jag. Yep. Ska jag börja med min topp sex? Gör det. Jag kör dem här i snabbföljd Etta Ja, det svider ju lite, men det får bli bollklubben från Karlstad, Färjestad. Tvåa, Rögle. Trea, Växjö. Fyra, Skellefteå. Femma, Luleå. Sexa, Timrå. Okej. Okay. Det var min topp sex. Intressant. Mm.
0: Kör du. Jag har lite annorlunda. Jag har Rögle som etta, just med tanke på deras otroliga centersida. Jag har Färjestad som tvåa med deras förmåga att ändå alltid kunna sluta högt upp. Och det känns som att de har ett mer komplett lag i år, tycker jag. Örebro har jag satt som trea för att jag är väldigt imponerad av all den talang de har tagit in med Samuel Andersson och Jonathan Leckremäcki men också rutin i en bra Ludvig Glason som kommer in och stärker upp centerlinjen. Hade kunnat vara ännu bättre med Leo Karlsson innan om det skulle bli. Jag har Frölunda på fjärde plats, Växjö Lakers på femte plats och Skellefteå på sjätte. Så ser min ut.
1: Ja, oh. det var intressant också. Det är som sagt två att Ska vi ta... Så vi kallar åttondelarna här då, eller?
0: Det blir det ju. Ja. Sjua
1: till tio. Då har jag på sjunde plats lite lägre än vad många tror kanske. Frölunda. Åtta, Örebro. nio
0: ett visst HV71. Och tio Leksand. Mm. Och jag har Luleå på sjunde plats. Väldigt svårt att tippa dem där med Omar och Andreasson tillbaka. Ja. Men på något sätt så är det så många bra lag som är med. Och samma argument har jag för min åttonde plats där jag har Timrå- som trots att de blivit bättre i år och slutade på vad vara sjätte plats för säsongen, mm. så har jag dem ändå här nere. Av någon anledning, jag vet inte varför, men på något sätt blev det för trångt uppe. Jag har, som dig, HV på nionde plats. Jag har ett läxant på tionde plats som jag inte känns så imponerad över. Och lite floppvarningar på dem.
1: Ja. Yeah. Det är som jag säger, det är otroligt tight också. Jag vet, alltså förra året ramlade vi Rögl och Luleå in på nedre halvan. Mm. Så det kommer inte skilja många poäng här. Men då hade vi mellanskiktet där. Ska vi ta de som tar tidigt sommarlov från golfklubben fram golfklubborna i mitten av mass då. Mm. Då har jag på elfte plats Oskarshamn
0: och tolva Linköping. Mm. Jag har exakt samma. Bara att jag har skrivit på tolfte plats Linköping slash Malmö, fast lite övervägande Linköping. Yes.
1: Och då landade vi då i kvalspelet, två M-lag, Malmö och Modo. Ja. Då var vi överens om, de, hade vi samma då på de eh,
0: sex sista platserna? Eller? Sex sista, ja det är Timrå på åttonde som jag har skilja skiljer sig. Ja just det. Men annars så resten är det exakt samma. Ja,
1: då var vi hyfsat överens så hade du Frölunda lite högre upp. Och så Örebro hade du tredags att jobba åttonde plats. Men Japp. det är det som sagt, det är, ja, hur långt är snöret? Vi är överens om toppen hade vi Färjestad Rögle på olika platser. mellan ändå och tvåa. Mm. Och vi hade bottenlag och kvallag.
0: Mm. Så att, ja. Jag ville också sätta lite till frågetecken på Linköping. Många säger att det är liksom deras tur snart. Man kan liksom inte dansa så mycket där nere kring sträcket. Det känns som att på något sätt Malmö skulle kunna skrälla lite.
1: Ja, ja det kommer att bli tajt. Och sen är det tråkigt att sätta... Så givet mod och på sista, men jag känner, nu vet jag, eller vi, efter vattensession all svenska kommer tillbaka, vilken fruktansvärd skillnad det är på hockearsvenskan SHL. Ja. Alltså, att det var skillnad, men det syntes så otroligt väl första 15 omgångarna i förra sången, att det var ju spelare som inte, det var det var ett snäppt för högt i, all, i alla liksom moment i spelet. Ja. Och Modo har ju i stort sett inte varvat, alltså de lever på sin allsvenska truppkryddat, men det kommer kom bli tufft. Men sen som du säger också med Linköping där, det är ofta att det till slut bitar den enda lykten. Vi hade med HV några säsonger, man såg den dalande, man mm -hmm. såg mycket väl på Brynäs förra säsongen. Samma approach, och även Djurgården innan för några år sedan, att det finns, man ser de här, alla pilar pekar peka lite sakta neråt. Och nej, det, och Linköping kom ju tolva förra året. HV gick ju förbi i sista omgången va?
0: Ja de var ju till och med indragna i det, det. De var blev väl ju... rätt till slut ja. Ja det blev de. Tillbaka till Mordor liksom. För jag pratade med Mordid först igår. Och deras sikt är ju inställd på att ja, men det, vi kommer liksom inte vara så bra. Men det finns ändå en ekonomisk styrka att kunna förstärka under vägen. Men de gör ju exakt samma grej som vi gjorde förra året. De förlitar ju på sin allsvenska topp som är en andra kedja. Vi hade ju Vässel, Forsberg, Taylor Madsen, som man försökte gå med som andra kedja. Mode har ju Riley Woods, Josh Dickinson och mycket Ågaard som man ska förlita sig på i en andra kedja. Det funkar ju inte för oss och jag tror inte det kommer funkas. Alla kanske lite bättre än oss men det kommer inte räcka till ändå tror jag. Och deras första kedja är jag inte heller absolut äh, imponerad över men en jättegammal Mikkel Roma som
1: Sen är frågan också, vad har de för kapital att förstärka under säsongen? Jag menar, HVs krispaket förra säsongen, det kostade mer än en kormoröd. Jo, jo, Så är det. Så att det är klart att det kommer hända saker under resans gångna, Men frågan är om de har de pengarna till att hitta de spelarna i någon form av krispaket.
0: Ja, grejen är också att de har ju kanske, inte, de har inte samma attraktionskraft heller att kunna hjälpa. Det är ju roligt att komma till ett krisande HV, kanske på vissa sätt en krisande modo. Nu kommer ju dock pressen vara större om man spelar i HV och Rikisar än i Modo. Men på något sätt är ju alltid HV en mer attraktiv klubb i de flesta fall att komma till. Men jag menar, jag tänker... Mikael Roma i en första kedja med Teore Niederbach. Och jag vet inte om det var att han skulle ta in en till. Samporanta är där också. Jag vet, det låter liksom inte så himla bra till en drivande kedja. Nej, det låter tunt. Jättetunt faktiskt. Men samtidigt... ja. Vi hörde ju också sen att Oskar Fanteberg skadade sig, häromdagen igår. Borta några veckor
1: upp till två månader, tror jag 6 åtta veckor, då missar han första matcherna, första veckorna och där har ju verkligen en det är ju den spelaren som inte får vara borta i Linköping. Nej, speciellt som ny kapten och allt. Nu blir kompisen FF Alcen uppe i Linköping lite gramse på med henne när vi sitter och snackar ner i men det är som sagt det pekar neråt där också så att vi får se.
0: Det blir minst sagt intressant. Men jag tror att de tre är ganska satta som bottenlag. Möjligtvis att HV skulle kunna vara där nere, men jag tror inte det. Så jag tror att vi har liksom en ganska grundad sista tredje lag.
1: Jag tänker så här nu Carl. Vi har ju pratat en del. Vi har varit ganska positiva. Vi lyfter spelare. Kanske att vi går på myten som vanligt när man sitter och tittar på isträningen. Man ser nyförvälsen som ser pigga ut som en rund miljon dollar med, med Sjöholm och sådär. Nadella kommer. Men ändå sätter vi dem nia, vilket jag kan tycka att det kommer nog vara lite där tipsen kommer landa även de som inte är HV-pro om man säger, utan mm. det, jag tror att det är där. Och då är känslan så här, nu när vi nästan har pratat upp dem, varför vi bara inom situationstecken sätter dem nia. Mm. Och då har jag, jag har tre små spanningar om det, så får du vara med lite i diskussionen. No. Det första är att sol rutinen på tongivande spelare, Borgström första center 0 SOL-matcher. Ticka, andra center. 0 SOL-matcher. Sjöholm. En hel SOL-säsong. Kaski. En halv SOL-säsong. Mahalashti. Knappt en halv SOL-säsong. Nadella. En säsong i SOL. Och så kan man egentligen fortsätta med ganska många mm. spelare. Och då är känslan så här: kommer de kunna leverera SOL direkt? Eller är de liksom någon som bara lyckas i andra ställen på AHL eller i andra klubbar? Är det liksom bara för att de är bra spelare, kan de SHL från dag ett? Kan de det, hur lång kommer inkörningsperioden bli? Det är min första. Det andra är att jag har lite frågetecken fortfarande för Monten som headcoach. Det är tio år sedan han var det innan. Då var han i Timrå Djurgårdens väng. Det flög inte där. Sen juniorkrona på det. Är han då rätt gubbe att leda det här laget? Det känns som det är så många nya komponenter. Både på ledarsidan, på, alltså på tränarbiten. Spelarna ska gå ihop som en grupp. Kanske skulle det behövts någon annan form av... Med lite mer... Med pondus eller med ett CV som liksom imponerar. Jag landar någonstans där i att det kan bli svajet där. Är det den tränaren som spelarna verkligen rättar sig i ledet efter om det börjar blåsa lite? Det är min andra. Och det tredje är att HV71 berör Jönköping. Det vet ju vi. Det var när vi startade den här podden var vi fått reaktioner på det. Vad händer nu då om det börjar, inte så illa som förra säsongen för det vägrar jag tror att det gör. Men att säga att HV sladdar in på en elfte plats efter 17-18 omgångar. När det börjar blåsa lite i styrelserummet, har man tålamodet, har gruppen tålamodet, finner de trygghet i det här i varandra? Vem går i ledarrollen då? Vem tar laget? Jag känner lite där att HV är ett stort lag, men det är inget stor lag. Och där tror jag folk går vilse lite ibland. HV berör, men titta tabellplaceringar siståren. åren. Då är det inget stor lag. Det är ett stort lag i samband med sponsorer, med liksom allting runt omkring, publiksnittet. HV är ett varumärke som är otroligt starkt. Men jag, får inte, jag är lite ängslig för att det blåser så fort när inte HV vinner hockeymatcher. Det är de tre lite jag har som gör att. Jag har lite ont i magen också inför den här säsongen. <laughs> Inte som förra säsongen, för du Nej. visste att jag var det var bara kliv, kliv överlev från dag ett. Mm. Och det löste de till slut, även om det kostade mycket både pengar och personer. Men det här är mina tre inputs på det lite som får mig lite, lite skaken. då
0: Ja, ja de, alltså de är väldigt värdiga allihopa. Det är liksom riktiga känslor som du har och jag har absolut gått i samma tankar. Speciellt det här med rutinen som du pratar om. Om någonting så känner jag... No, någonting som kan vara positivt i det... Är att det är så pass många som inte har mycket rutin. Det är ändå att det är ändå spelare som har gjort det väldigt bra. På ställena som de kommer ifrån. Om det så var varit KL, Schweiz, Finland eller AOL. Och på något sätt så... Och de spelarna som vi har kvar här i SL. Kanske inte har så mycket rutin. Men de har gjort det väldigt bra. Och nästan så blir det ändå en stor grupp... Som inte har den här rutinen, men som ändå de är ändå många som gör det tillsammans. Vilket kanske kommer kännas mycket enklare än att det är två eller tre spelare som inte har några rutin. Och komma in och känner sig jätteensamma i att jag vet inte hur det här går till. Jag vet inte om jag kan hålla upp det här tempot. Nu är det ändå en ganska stor grupp som inte är där, men de är ju ändå en grupp som kan ta sig annan utmaning tillsammans. Men mycket kommer det till också då att det behövs lätt redarskap. Och då kommer vi in på det i en andra frågesättning om Monten är den mannen som man kan liksom verkligen lita på som själv inte har så mycket rutin. Och där blir det ju jätte ifrågasättande också. Um, speciellt då inte Pelle Gustafsson eller Johan Davidsson så mycket SÖ-rutin heller, förutom spelarkarriärer. Då.
1: Och det är ju också en annan sak att vara spelare och sen ledare. Sen har ju ändå Pelle G marinerats i några Hammar i
0: sju-åtta år. Där, så att där är ju... Men jag hör. Ja, jag, jag hör. Mm. Någonting som brukar stilla mig lite är att tänka på Växjö och Jörgen Jensson, som inte alls varit tränare länge och kommer in sin första säsong med ett lag som inte tippades så högt som att de skulle vinna guld och ändå gör det med sån självklarhet som de gör det. Yeah. Um, Och för det känns ändå som att det är någonstans Växjös filosofi som HV försöker anamma lite nu. Att det handlar inte om de absolut största namnen, varken på spelarsidan eller på tränarsidan, utan det handlar om att få ihop rätt grupp. Liksom. Det spelar ingen roll hur bra eller dålig centersida vi har för att det är liksom gruppen som kommer göra det ändå. Om man tittar liksom på Växjö, vi tog upp det här i förra avsnittet, men om man kollar på Växjö centersida förra sången då var det liksom Robert Rosén med Martin Lundberg och så ett gäng juniorer i princip. Kalikoffsla mm. kunde spela ibland någonting. Men det är ju inte en så stark centersida som man tror att Gullag skulle kunna ha.
1: Nej. Men är det inte också att det finns, och det är väl lite också jag är inne på att andra lag som är de här stabila topplagen de har ju en spelmodell som de senare värva spelare till rollspelare som passar in: 1C, tre ytterfåvad. Oavsett om man har spelat i OL eller Tjeckiska ligan så har de en kravprofil på spelarna som kommer dit och då ja. lyckas de. Ja. Medan HV känns som att här värvar vi ihop lite vad som finns, vi har pengar till att värva. Ja. Sen har vi en grupp och efter det sätter vi en spelmodell, vad som passar. Och då jag tror att det kan bli det här, då blir det det här Jojo. Ja. får du träffa, då är det 16-17 mm. får du inte träffa, då åker man ur Exakt. det ser du inte i Växjö, <laughs> hey. Utan det och det är ofta där spelare utvecklas helt plötsligt, jaha gjorde han nu 20 plus 15, han gjorde ju 5 poäng hos oss för två säsonger sedan, Exakt. så det är också en liten sådär, men det är ju en resa, det tar ju tid
0: det gör det, jag tror ändå HV har tagit börjat ta spåsteg till att göra det i alla fall, jag tänker till exempel med Tommy Ticker, jag menar han såg sig absolut inte som att kunna vara en andra center, när han själv var tredje eller någonting i Finland till och med. Nej, nej, på något sätt visar ju det om någonting på att statistik och namnet är liksom inte allt. I alla fall inför, de, inför denna säsongens HV. Sen kan man ju vara hypokrat och säga, ja men Anton Strålman kommer ju då. Men han visar sig just nu på liksom vara en spelare som håller upp sin ålder och kan hålla sin backplats. Um, så jag liksom ser positivt att man, jag tror att man försöker ändra om lite i den här hur man ser på hur man värvar spelare HV och hur man spelar om spelarna. Jag hoppas att man gör den förändringen och jag tror att man börjar göra den så smått. Men det viktiga är att man börjar göra den för att Växjö recept visar sig tydligen vara otroligt vägvinnande. Onekligen.
1: Vi får se vad som land vi landar i helt enkelt. Men du Karl, jag känner att klockan börjar rusa iväg från oss här. Vi skulle kunna stå och prata hockey 24-7 då. <laughs> Ja, Men innan vi knyter ihop säcken vill jag ju bara säga då att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hoxhärgård som ju verkligen lever upp till sin devis ett slags skönare liv. En anläggning som erbjuder golf, spa och konferens i absolut toppklass. Tack till Hoxhärgård som möjliggör det här avsnittet av podden. Är vi nöjda där, eller har du något tillägga?
0: Ja, nej. Jag, jag tror att vi är ganska nöjda. Det är ju snart dags för hockeyn. Så ja. är det, det. ju. Vi kan väl säga så här också att vi vill
1: gärna ha liksom kommentarer, risa ros från er lyssnare. Och mig går det nog på mejl jragnarssonathotmade.com eller på Twitter. Det bara sök upp namnet där. Och Karl har väl också någon form av informationskällare?
0: Precis. Jag finns ju på Karl Andersson på Twitter. Jag och Jonas har ju ofta, ganska ofta våra grejer. Vi är några ja. Oh. Um, och jag har en mail på karl.00 snabelaoutlook.com där Karl stavas med C yes, och så kan vi väl säga då också att vi har
1: bokat studion här igen vi kommer köra nästa avsnitt eh, inom ett par veckor här när HV har spelat 4-5 träningsmatinat så på återhörande då, tack och bok
0: Tack själv, ha det gott